0: synes, at resultaterne af det, man laver er for små, så kan selvbevægtelsen nemt begynde at skyde op i sindet. Som ukrudt er øh, op af jorden efter en regnby. Og så pludselig så opdager man, at selvbevægtelsen den stjæler af den her trygge, fortrolige og tillidsfulde relation med Jesus. Det er bare ikke god nok. Det er det ikke nok. Men heldigvis så kalder han os i sin godhed tilbage igen til livssamfundet. Kærlighedsrelation med ham, og så er jeg hans, og han er min. Og uanset om jeg er succesfuld og resultatproducerende eller ej, så minder han mig om, at på den lange bane, så er det den her formålsløse kærlighedsrelation, der for sin egen skyld er vigtig nok til, at Jesus var alt ind på den. Det er den, der bærer Guds riges i sig. Tak skal I have, Lovre. Jeg blev sådan inspireret til at, at starte med at læse den her lille tekst som indledning. Det er jo ikke noget, jeg selv har forfattet eller fundet på. Det er faktisk heller ikke noget fra Bibelen. Det er fra en bog øh, af i Bjørsted, som hedder Elsket nok til at tale sandt. i Bjørsted er en, min gamle chef i virkeligheden. Min gamle mentor, præst i det sjællandske. Øh, og sådan en ivrig man, hvilket også næsten ude fremgår af teksten, ikke? Og grunden til, at, at jeg lige nøjagtigt fik lyst til at læse den her tekst, det er fordi, jeg går og barsler med, med noget. Kender I det der, når man ikke lige kan finde ordet? Man kan ikke lige komme i tanke om, hvad det rigtige, det præcise ord er for en eller anden ting. Og man prøver så at bruge nogle andre ord om det, for sådan ligesom at tilnærme sig. Har I nogensinde oplevet det? Der er andre end mig. Godt. Jeg har sådan et helt kompleks af ord. Der er noget, Gud forsøger at forklare mig, så jeg kan forstå det. Jeg kan simpelthen ikke rumme det. Altså, jeg har simpelthen svært ved at sætte ord på det. det, er det Jeg vil prøve at lave et tilløb i dag, og prøve at kigge på det. Men i virkeligheden, så den her tekst går hen og bliver simpelthen, den er ret tæt på. Og den centrale, det, det centrale lille ord, der er for mig, det er det, der hedder, at jeg er hans, og han er min. Jeg er hans, og han er min at det er ikke er et spørgsmål om, hvad det er, jeg gør. Det er ikke et spørgsmål om, hvor tæt jeg er på. Det er ikke et spørgsmål om, hvor radikal jeg er, fordi at lige så meget som jeg er, er Janis, og hun er min, så er Jesus min, og jeg er hans. Amen. Tror ikke, det bliver et ret godt ord, når jeg bliver færdig med det? Det tror jeg. Det bliver sådan stadig påmeldelse som at det, der står centralt i min kaldelse som kristen, det her med, at jeg er ikke kaldet til at gøre, jeg er kaldet til at være. Fordi alt, alt for ofte så stiller vi som, som, som kristne og som troende, så stiller vi sådan nogle hegn op omkring vores trosvilje liv. Jeg var lige til sådan noget teologisk undervisning her i sidste uge, og der kaldte de det for bounded sets, Altså noget med, at man, sætter et, man hegner forerne ind, om man vil. Og de får, der er inde i folden, de er med, og de får, der er uden for folden, de er ikke med. Øhm. Og det bliver sådan en form for KPI'er, målepunkter på, om jeg nu er en god nok kristen. Kan I følge mig? Siger ligesom, hvis det her, det er sådan, som det skal være, så er jeg en god kristen. Så kører det okay. Det kunne være sådan noget som, hvis bare jeg er radikal nok, hvis jeg har hænderne højt nok op under lovsangen, hvis jeg føler nok, det her, det er vores store grøft. ved I det? Hvis bare jeg føler Gud nok hver dag, hvis jeg ligesom når til sådan en fornemmelse af, at jeg kan mærke ud i, så er jeg inden for hegnet, Eller i andre kirkesamfund vil det her være mere udbredt end det er hos os. Men, men det er også sådan en ting, det her med, hvis bare jeg tror det rigtige, hvis min dogmatik, min læsning, min tolkning af Bibelen er rigtig, så er jeg home safe. Velkommen til den reformerede kirke. Eller det kunne være, hvis bare jeg er ivrig nok i min tjeneste, eller hvis jeg er aktiv nok i min missionsaktivitet, eller et eller andet helt tredje. Vi definerer noget som værende, nu jeg er jeg inden for hegnet. Hegnet definerer, om vi er godt troende. Det bliver vores KPI'er. KPI, er. KPI det betyder Key Performance Indicators. Det er sådan en virksomhedsterminologi, som Morten han elsker at have. <laughs> Og det handler om alt muligt andet, end livet med Jesus i virkeligheden. Fordi troslivet bliver som vi næsten kan høre til sådan et åndeligt arbejdsliv. Nu kan jeg godt tænke mig bare, bare at høre på håndsoprækningen. Hvem har nogensinde ever i deres liv været der? Der er nogle stykker, der rent faktisk kan ikke genkendelse til det. Ja, det er også et arbejdsliv, det ved jeg godt. Men troslivet kan næsten have en tendens til at blive sådan et åndeligt arbejdsliv. Og den her hvile og kærlighed og kraft, som burde være centret i vores tro det bliver erstattet af en uendelig streben og i dag der har jeg lyst til at fortælle en helt simpel historie fordi jeg er jo ikke klar med den her prædiken endnu så I får plan B eller noget jeg har lyst til at fortælle om apostlen Peter og så også prøve at, at tale lidt om det her og apostlen Peter han er jo ja, det skulle jo de også høre om børnekirken så det var jo det var sjovt det var ham, der gik på vandet. Det er også ham, der er om nogen all in hele tiden. Ikke? Øhm. Det er også ham, der kommer til at stå som, som lederen for apostlerne senere. Han er nok ham, der larmer mest. Vi kender ham alle sammen. Ham der ved dem man kan høre tværs gennem rummet. Øhm. Men, 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 men der er også bare nogle gange, hvor Peter han sådan, falder lidt igennem hvor de der store proklamationer, de, de bider ham bag i. Og det er lidt det, vi skal prøve at kigge på i dag. Og vi skal prøve at læse fra... Øh, nu prøver jeg at gøre sådan her. Så ser det ud, som jeg skifter. Yes, prøv at skifte til næste. Den kommer. Sker noget? Jeg ved, at der sker noget. Lige om lidt sker noget. Nå. Vi skal læse fra... Matteus 26. Skal vi, uh... Har I bibel med? går man ikke det længere? eller ja, oh, yeah, okay. Du har mobilen med? Okay. Der står sådan her. Og da de havde sunget lovsang, gik de ud til Oljebjerget. Der sagde Jesus til dem, I nat vil I alle svigte mig. For der står skrevet, jeg vil slå hyrden ned, så forerne i jorden spredes. Men efter, at jeg er opstået, går jeg forvejen for jer til Galilea. Peter sagde til ham, om så alle svigter dig, så svigter jeg dig aldrig. Jesus sagde til ham, sandelig siger jeg dig, i nat, før jeg hen vil du fornægte mig tre gange. Peter sagde til ham, om jeg så skal dø sammen med dig, så vil jeg aldrig fornægte dig. Det samme sagde også alle de andre discipler. Så her møder vi Peter, øh, som han er bedst, kan man sige. Øh, Jesus, han, han den her, starter med det her billede og siger, "På at høre, lige om lidt, så bliver jeg slået ihjel som hyrden, og så bliver I som forne spredt for alle vinden. Øh, jeg tror lige sådan der. Yes. Øh, og jeg ved ikke, om altså, I, har, er der, I har sikkert hørt fortalt om for. I har sikkert også mødt et for i jeres liv. Forret er jo den ultimativt, mest ydmygende kategori at blive sat sammen med. Altså, fåret er noget af det mest hjælpeløse, vi kan komme i nærheden af. Mine forældre hedder For, så jeg har faktisk set dem på nært hold. Og der er et par ting, der måske kan nævnes. Hvis du vender et om på ryggen, så kan det ikke vende sig om igen. Hvor mange vidste det? Og ikke nok med det. Hvis du ligger et om på ryggen... Så alle indvolde, de presser ned på lungerne, så kan I ikke trække vejret længere. Så den dør ret hurtigt, og i så kommer kraven og prikker øjnene ud og sådan noget. Det er et rigtig skidt ting. Det er et håbløst dyr. Så kan et for ikke multitaske. Så hvis ikke der er hegn omkring et for, så sker der følgende. Der begynder at græs, og så glemmer den, hvad det var, den lavede ud over græs, og så forsvinder den bare. Det er derfor, man enten har forhunden, eller klipper, de kan falde ud over, eller, en hun, eller et hegn rundt om dem. Så er det er jo et klassisk byttedyr, så, så, så den kan intet se lige foran sig. Den kan se sådan rundt om, men den kan ikke se noget foran sig. Det, det gør den dobbelt dum, for man kan stå lige her, og så kan den ikke se noget. Og det sidste, der er ved foråret, det er, at det er sådan et flokdyr, lidt ligesom øh, bisonoksen, men, men uden de store muskler. Så det vil sige, at hvis der kommer et rovdyr, så er der to modes. Enten så panikker de, og forsvinder. Eller også så klumper de sammen, men de har ikke noget forsvar, og så kan de bare blive spist. Det er de to måls, de har. Så foråret er, er helt håbløst med foråret. Og jeg synes jo med pinlig tydelighed, at det her billede det på en eller anden måde illustrerer vores egen håbløshed. Jesus han siger, prøv at høre, det her kommer til at ske, og I kommer til at løbe i panik. I kan ikke uden mig. Men på den anden side, så bliver det godt igen. Og Peter, han fanger tydeligvis ikke pointen. Han ser ikke sig selv som, som for, han ser sig selv som en bisonokse eller noget andet. Fordi han er overbevist om, at hans egen radikalitet, den skal nok holde hjem. Og, og, og et eller andet sted, så, hvis vi skal prøve at følge Peter her, for vi skal også være færre over for Peter, vi skal ikke gøre ham til mere for, end han er. Han har haft et godt run. Den første, der bliver kaldet, det er... Den første disciple, der bliver kaldet, det er, det er Peter. Det var nemt. Kom on. Og der, hvor Tim som ligesom var blevet samlet, så mødtes de i Veshus. Peters. Yes. I er ved at lære det nu. Godt. Den første til at proklamere Jesus som Guds søn, det var? Super. Kan I huske i gamle dage i børnekirken, der var svaret altid Jesus. Men øh, i dag er der så Peter. Godt. Han har fået profeteret over sit liv, efter han siger, Jesus Kristus, du er du, Kristus du søn. Så får han profeteret over sit liv, at han skal være kirkens klippe, som døden aldrig nogen skal kunne overvinde. Det er blevet sagt ind over hans liv. Det er den profeti, der ligger ind over hans liv. Og han har uddrevet dæmoner, og han har helbredt syge, da han var sendt ud som de 12 og de 70. Han har været på bjerget, og han har set Moses og Elias og været ved at lave en Roskilde-festival deroppe, fordi der var fedt at være. Så, så han, han har haft et rigtig godt run. Så hvis der nogensinde har været en trone i den her verden, der var radikal i sin efterfølgelse, der bare ville det her, så har det formentlig været Peter. Han har måske været det allermest radikale, man overhovedet kan møde. Og han proklamerer, at selvom hele verden, selvom alle de andre Jesus, selvom de der, som er sammen med os, de skulle stikke af, så vil jeg aldrig nogensinde svigte dig. Og så kan man næsten høre Jesus suk. Man kan næsten... Fordi Peter ville jo ikke bare svigte. Han ville jo ikke bare stikke af. Han ville faktisk benægte et vært kendskab. Han ville faktisk nå så langt som til... Og bande og sværge og sige, prøv at høre, jeg kender ikke den mand. Så, hvilket i virkeligheden gør ham til den allerringeste af disciplerne i den situation. Og så kan man sige, hvordan i alverden endte det der? Hvordan kan det være, at det var lige præcis der Peter endte det? Har I nogensinde tænkt over det? Hvordan kan det være, at Peter, som var den allermest radikale herover, i virkeligheden er den, der ender allermest i den modsatte grøft og bare siger alt. Det er også ham, der siger, det er også lige meget, jeg går ud og fisker. Så kan det også bare være. Og jeg tror, det er fordi, i det øjeblik, at Jesus var væk, så var der ikke noget at være radikal for længere. Og vi øh, skal lige en tak tilbage. Yes. Hvor mange kender Siloøen i Odense? Synes I, den er smuk? Vidste I, at der er en gruppe, meget aktiv gruppe, der hedder øh, Foreningen til Siloøens bevarelse? Der er nogen, der er imod, at Siloen bliver revet ned, fordi at de mener, at det er noget kulturhistorie. Det er sådan set uinteressant. Det, der er interessant, det er, hvad der sker, når den her Silo bliver revet ned, for det gør den. Tror I så, at den her gruppe til siloens beskyttelse, den fortsat består? Nej. Den forsvinder sandsynligvis. Og det er fordi, at objektet for den gruppe, det er at bevare den silo. Og når den silo er væk, hvad sker der så? Og tilsvarende var det med Peter, at han var radikal for Jesus... Jesus var objektet for hans radikalitet. Og da Jesus han var væk, så glemmer han alt om, at han var klippen, og kirken, der skulle bygges på ham, og alle uddragelserne, og alle helbredelserne, og alt det der, det er ligegyldigt, fordi objektet for hans radikalitet var død. Det er slut. der borte. Og så har vi bare en disillusioneret Peter, som benægter at et hvert kendskab, jeg har aldrig haft noget med Jesus at gøre. Nej, jeg var da ikke en del af den der silogruppe. Hvad tror du? Og så går han sin vej og græder bittert. Og det var, altså min overskrift her, det er sammenbrudet. Fordi det er bare sådan en, hvor vi bare ser en super radikal person, der var fuldstændig pudret sammen. Der er jeg ikke mere at er radikal for. Og han går væk, og der står, at han græder bitterligt. Så kommer vi til, til det, jeg vil kalde genoprettelsen. Og der skal vi læse fra johannes evangelie. Det er interessant at lægge mærke til, at den her historie om Peter. Hvad hedder det? Benægtelse, som bliver forudset sagt. Den kan vi, både, den kan vi læse både i Mateus, Markus og Johannes evangeliet. Øhm, at den simpelt årsag, jo, at, at det foregik mellem disciplene, og derfor så har alle de her tre evangelister ligesom hørt det, og de genfortæller det. Øhm, hvorimod historien om det her, det findes kun i Johannes evangeliet. Det kan vi lige tage senere, hvorfor jeg tror, det er, det, det var meget tankevækkende. Men vi skal læse Johannes Evangeliet. 21, vers 15. hvor der står sådan her. Det er ikke nemt at læse, men jeg læser højt her. Da de havde spist, siger Jesus til Simon Peter. Simon, Johannes søn, elsker du mig mere end de andre? Han svarede, ja, herre. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vok min lam. Igen for anden gang sagde han til ham, Simon, Johannes søn, elsker du mig? Han svarede, ja, herre. Du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, hvad hørte for mine for? Jesus sagde til ham for tredje gang, Simon, Johannes søn, har du mig Peter blev bedrøvet, fordi han tredje gang spurgte ham, har du mig Han svarede ham, herre, du ved alt, og du ved, at jeg har dig kær. Jesus sagde til ham, vogt mine for. Yes. Det vi så læser udenbart bagefter, det er, at Johannes sidder lige ved siden af og lytter med. Så Johannes, han hører det her. Der står, der står faktisk, at Peter vendte sig rundt, og så så han den disciple, som Jesus elskede. Det har han så både sig selv på, øhm, der så har siddet og lyttet med. Det er jo ikke en historie, som Peter har været så stolt af. Så, så, så Markus Evangeliet, som jo ellers er, der hvor, hvor Peters overlevering ligesom fremgår, har ikke den her historie med. Det var ikke, det var ikke et stolt øjeblik i Peters liv, tror jeg. Det er i hvert fald tankevækkende at den kun er i Johannes evangeliet. Øhm, og, og Det første, vi skal lægge mærke til i den her del af historien, det er, at Jesus han tiltaler ham overraskende formelt. Han siger, Simon, Johannes søn. Øhm, han siger ikke Peter. Han siger ikke Klippen. Men han, han tiltaler ham faktisk med, med det navn, som Simon havde eller som Peter havde, før han mødte Jesus. Der gik ikke ret mange sekunder fra Jesus møder Peter og kalder ham, og til han siger, du skal Peter. Så Simon Johannes søn var på en eller anden måde, altså det var et navn fra før Peter overhovedet kom i gang med det der med Jesus. Og pludselig så tiltaler Jesus ham med Simon Johannes søn. Og så kommer det her super skarpe spørgsmål, som vi pludselig forstår, når vi lige har læst en tidligere historie. Fordi Jesus han siger, elsker du mig, vi må gerne skifte, mere end de andre? Hans første, første spørgsmål er ikke, Peter, elsker du mig? Det er, elsker du mig mere end de andre? Hvordan var det lige, Peter? Elskede du mig mere end de andre? Var du mere radikalt end de andre? Blev du hængende længere end de andre? Hvordan var det lige? <laughs> Og det er tydeligt mere ydmyg Peter, som svarer, du ved, jeg har dig kær. Og så modererer Jesus spørgsmålet spørgsmål lidt og siger, Simon, Johannes søn, elsker du mig? Og Peter svarer igen sådan lidt afdæmpet, du ved, at jeg har dig kær. Og her, der skal vi være glade for vores 92 byfri oversættelse, fordi den lige netop, Skelner mellem elsker og kær. På græs, der hedder det agabe og phileo, som er sådan to ord, der beskriver kærlighed. Der er flere, men de tre væsentligste er agape, som er guddommelig perfekt kærlighed, så er der eros, som er seksuel kærlighed, og så er der phileo, som er broder eller øhm, medmænskelig kærlighed på en eller anden måde. Det var godt, godt ord egentlig. Øhm, og Jesus spørger i virkeligheden, elsker du mig og bruger agabe? har du fuldkommen kærlighed til mig? Du ved, elsker du, som du sagde. Og Peter, han, han siger, jeg holder dig enormt meget af dig. Det er noget med mere, at noget mere ydmyge, ikke? Og rent faktisk, så tredje gang, Jesus spørger, så modererer han igen spørgsmålet. Først så sagde han, elsker du mig mere? Så sagde han, jeg gabe, altså, du ved, elsker du mig? Perfekt. Øh, og nu siger han bare, har du mig kær? Peter, har du markert? Og så bliver Peter bedrøvet. Og, det, og der, der har været spekuleret meget i, hvorfor det er, han bliver bedrøvet. Det, den, den mest gængse tanke har været det her med, at, at, at Jesus har spurgt tre gange, og han benægtede tre gange, og derfor kom han i tanke om, og så blev han ked af det. Jeg tror, han var ked af det før det. Jeg tror godt, han vidste, at han havde benægtet Jesus tre gange. Det tror jeg godt, han kunne huske. Men jeg, men jeg tror simpelthen... At det at høre på, forestille at man sidder over for den, man elsker. Og man har svigtet. Og man kommer ned til, jamen holder du i det mindste bare lidt af mig? Kan, kan vi komme så langsomt dertil, at du i det mindste bare holder af mig? Og Peter, han, han, han bryder i grådæk og sige, jamen du kender alt. Du, du, du ved alt, hvad der er i mig. Og du ved også, at jeg, jeg har dig altså kær. Jeg holder altså af dig. Du er altså vigtig for mig. Og der, der får han fat i noget sandt. Og det, som egentlig var udgangspunktet for alt det andet, øh, at han havde Jesus kær. Ikke, at han elskede mere end de andre. Ikke, at han elskede perfekt. Ikke, at han gjorde tingene bedre end alle de andre, eller gjorde tingene perfekt, eller var mere radikal, Men at han havde Jesus kær. Og lige der, der, der rammer han på en eller anden måde grundfjellet, ikke? Bum! Så står han der. Og så siger Jesus, fint, så følg mig. Så er han tilbage ved udgangspunktet. Og Peter, han får sat sammenhængen fast, at Jesus, han er subjektet for hans radikalitet. Subjektet for det, han gør, og ikke objektet. Og nu bliver det, det er jo sådan en filosofihistorisk ting, det her. Hvis noget er objektet for det jeg gør, så gør jeg det for dets skyld. Men jeg er subjektet for det, det er mig der skaber det der sker på objektet. Men i virkeligheden, og det var det Peter han gjorde ikke. Han smed al sin radikalitet ind i på en eller anden måde og og gøre noget for Jesus. Men, men her der kommer han helt ned på grundfjellet og finder ud af at Jesus, han er subjektet for det jeg gør. Jeg gør det her fordi jeg har Jesus kær. Så ud fra sin relation skulle han gøre, som Jesus gør. Og Jesus siger, føl mig. Altså discipleskabet Så sig, siger, men godt nok, hvis du gør det, så føl mig. Så gør, som jeg gør. imiterer mig. Øhm, og jeg tror faktisk, det allerstærkeste, hvis man så skal gøre det helt simpelt eller sådan helt forståeligt, så, så den, 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 den bedste sætning, jeg kan finde i Bibelen, som beskriver lige netop det, det er Johannes, der i et af sine breve formulerer det sådan her, han elskede os først, derfor elsker vi. Han elskede os først, derfor elsker vi. Vi står i ham, og ud fra ham, der gør vi. Og det er det her grundfjeld, som, som alle, som bekender sig til Jesus, må stå på. At vi lever ud fra relationen med ham. Og derfra vores verden går om så at og så ved jeg ikke, hvilke kopier du sætter op for dit trosliv. Key performance indicators. Men jeg vil sige, at et er vigtigt, og det må vi lære, ligesom Peter måtte lære det. At hvis jeg ikke lever i relation med Jesus, så kan han ikke bygge mit rige, sit rige i mig. Fordi når vi taler om at bygge Guds rige, og der rent faktisk det her med at tale om gudskredet, er jo sådan en ting, der er enormt inde. Atom, du må gerne komme op sted. Øhm, Inde i den her tid, der er nogle bevægelser, som taler om det her med, at, at vi skal være med til at bygge gudskredet på jorden ved at få indflydelse i andre samfundets fære, og som kirker være velønnet, så vi på en eller anden måde kan være med til det. Men prøv at høre, jeg tror, vi laver en Peter der. Fordi der, hvor gudskredet bliver bygget, det er her. Og så er det ud fra ham. Så hvis jeg ikke lever i relation med Jesus, så kan han ikke bygge sit rige i mig. Så jeg må åbne mit hjerte for, at, at han kan vejlede, så han kan reagere i mit liv. Og det her det er det første og det største, og, jeg, og det, det blev meget tydeligt for mig på det sidste. Jeg har talt en del om, om det her med helgeren, og hvad helgeren gør, og karismatik og sådan noget. Det er blevet sådan lidt mit teologiske område. Og prøv hør vi kan ikke komme udenom, at når vi taler om det der med heligånden for eksempel, så er det første og det største, det er, at han begynder at regere i mit liv. At, at helion begynder at pege på områder i vores liv, hvor der er brug for, at vi åbner op og lader ham bryde op. Det er det første. Det er, at vi lader hans ord på en eller anden måde gå ind og dømme os. Det lyder så hårdt. Men det der med, at, 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 at det får åbnet op for noget, ej, det burde vi også få gjort noget ved det her det her bliver vi også nødt til at gøre op med, og så videre, så videre. Det er det første, at vi må åbne vores hjerte for hans vejledning. Og så at jeg må lære hans hjerte at kende. Vi har den her fantastiske øh, historie, hvor Jesus står og kigger ud over en folkemængde, og så står der, han ynkede ved dem, og han så, at de var som en, forkomne og som får uden hyrde. Og så siger han, markerne er hvide til høst. Bed derfor om, at Høstens Herre må sende høstarbejdere. Så han siger ikke, gå ud. Han siger, bed Høstens Herre om at sende høstarbejdere. Det der med, at når Hans blødende hjerte, når det der, at vi ynkes over noget, at vi får nød for det, vi ser, det skabes, når vi står på det her hvor vi lader Jesus gøre det i os. Fordi ellers så kan vi, vi kan godt finde på noget at lave. Er det ikke rigtigt som kirke? Vi kan godt sige, at det her, det synes vi er en god idé. Men, men vi bliver nødt til at lade hans hjerte blive vores først. Fordi det er derfra, det går. Og så må jeg høre hans tale. Fordi hvis ikke jeg hører hans tale, så kan jeg ikke give det videre. Jeg er teolog. Jeg har brugt en del år mit liv på at læse den her. Og på at lære en masse rundt om den her. Til syvende og sidst, så kan jeg ikke skrive en prædiken i søndag morgen, hvis ikke han giver mig ordene. Sådan er det bare. Vi bliver nødt til at høre hans tale, før vi giver hans tale videre, for ellers bliver det bare bogstaver. Amen. Og det sidste er, at jeg må tilmeje mig hans ord, så jeg kan formidle det videre. Jeg må forstå, hvad det er. Jeg må få åbenbart, hvad det er, der sker. Fordi ellers så kan jeg ikke give det videre til andre. Så hvis jeg skal ned til en sætning her til sidst, så vil jeg sige, at det er denne, yes, det er denne formålsløse kærlighedsrelation, som for sin egen skyld er vigtig nok til, at Jesus sætter alt på, ind på den. Det er den, der bærer Guds riges gennembrud i sig. Amen.